0: 大家好，这里是东京台湾女子俱乐部，我是香香
1: ，我是艾伯特
0: 。今天是香香的夫妻聊天室，我们要继续在北陆的旅行。我们这次要去哪里呢
1: ？今天要带大家去逛逛的是，呃，对对于台湾人来讲，应该不算太陌生的一个一个行程。那在台湾的旅行社。有些旅行社会叫它黑布立山，那有些旅行社会叫它立山黑布。那不管是黑布立山或者是立山黑布，基本上都是讲同一个行程。那我们今天就是要来带大家来走走这个立山黑布这个行程。啊，香香还记得我们就是呃当当初去这个立山黑布的时候，我们是从哪里出发的吗？
0: 我们因为那一天住在富山，所以我们从富山坐了很早的火车，先抵达立山车站
1: 。没错，就是呃，整个立山黑部这个行程呢，它其实可以分你从立山站往上走，或者是从另外一端的呃善泽站往上走。那这两个刚好在于在立山黑部这一这一个山谷的两侧。那我们当时因为是住在富山，然后时间上面我们也安排的比较紧凑一点，所以当下我们就决定我们要当天来回，从富山到立山黑部，当天做一个一日游的行程。那先生可以跟大家介绍一下，立山黑部主要是要看什么？什么是最有名的呢
0: ？其实立山黑部最有名就是它是有立山连峰。所以它是有非常壮观的一个山群，对。然后当然就是因为它的山非常的高，大约在两千多公尺，所以它很有名的是它的交通工具也是非常多元
1: 。对，交通工具很多元。然后在这个刚刚先讲，因为它是一个高山，然后在这个高山上面呢，呃。它的它它其实，在从大概秋季的末期，就是进入冬季的时候，它就会开始下雪，然后上面就会积了非常多的雪，然后所以在立山黑布这个行程里面呢，它有一个非常非常呃知名的景点，就是大家会上去看这个所谓的超高雪壁。那不是喝的那个雪碧啊，那是雪积积堆积起来的一个一个墙壁。那这个高度，呃，我因为我们去的当下其实是呃很炎热的七月，但我们当下就是看到这个雪碧，雪碧七月哦，它雪碧还是存在的哦。雪碧当时大概就是两层楼高，但是呃，香香可以跟大家讲一下，这个雪碧通常大概都会。到多高？然后为什么大家会想去看这个雪碧
0: ？对，因为通常的开山是在四月中，像今年二零二一年的开山，就是可以让开放让大家去欣赏这个雪碧，是在四月十五号。所以通常四月跟五月的雪碧是最高的，平均这十年呢，最高的雪碧的高度是在十六公尺。
1: 对，刚刚香香有讲到一个很重要的一个关键字，叫做开山。那为什么叫开山呢？因为这个这个呃，立山黑部这一这一个路线呢，它在呃非开公开的时间，基本上是不上不去的。那也就是说，他每年都会大概在四月的时候到十一月这一段期间，就是他才会把上面的那些道路上的积雪稍微处理一下，然后才会开始开放游客可以上这个立山上面去游玩。那刚才有讲到，就是因为上面有很多积雪，然后所以呢，一般的民众，你如果是开车的人，你是没有办法自行开车。就是从，比如说从山下一路开到山顶，然后再开下山是没有办法的，所以你必须要搭乘这个一连串的这个他们已经安排好的这个交通工具。那香江,江还记得有哪些交通工具吗
0: ？记得啊，因为像第一站从立山出发的话，就是一个非常算是陡峭的登山缆车
1: 。对，这个登山缆车。就是，呃，我我我个人觉得有点像是，有点像是，呃，比如说香港的那个登山缆车，或者是香根，其实有一段它也是这种斜斜的这种缆车。那，呃，在搭乘这个登山缆车的时候啊，大家要记得要靠左手边坐。那为什么要靠左手边呢？因为你在上山的过程中呢，你的右手边是漂亮的峡谷。但为什么要靠左手边呢？因为左手边虽然是看面对着山壁，但这边有一个呃比较特殊的一个景观，就是它这边有有有一个景观是呃它叫做柴木石。那这个柴木石呢，顾名思义就是这里有很多呃柱状节理的石头，看起来就像木材一样。那这个也是比较难得在在一般的地形里面难比较难得看到的一个一个石头，所以你可以坐左手边的时候，你就可以看看左手边的窗外就会有这个柴木石。那当然，你如果不信坐在右手边，其实也不会不信啊。右手边的话，你就是看看呃这个峡谷的风景，那都是非常棒的。那刚才有讲到，就是我们从这个立山站要开始往上。一路往上这样子走，那就会碰到很多个搭车的这个这个步骤。那这个这个过程中呢，大家一定要抓紧时间，因为在那个四月开山之后，基本上这个人潮是非常汹涌的。那我记得香香以前有跟我讲说，这个就是他的朋友啊，比如说如果是带团的朋友啊，来到这个立山。带到这种立山团，其实都蛮紧张的。小安可以跟大家分享一下吗
0: ？对，因为其实这些交通工具能承载的人数其实不多，所以其实团体课你想要来看雪碧的话，也只能搭乘这些交通工具。所以导游在控制就是时间跟让团员每个人都搭上同一班车，其实对导游是一个非常大的压力。
1: 对、啊、我我我真的很佩服，因为我现场，因为我们是七月去的，刚刚香香有讲四月开山，然后四五月那个雪碧是最最完整、最最高耸的。那这个这个呃，所以四五月呢，通常也都是那个旅行团最集中去这个地方的。那你就可以想象到，就是四五月的时候那个人潮有有多少。那所以，不管你是跟着旅行团，或者是你是个人前往，那记得一定要抓紧那个交通的时间啊，那避免说，因为你要知道这个交通时间都是有固定的。那你如果你如果没有抓没有抓准的话，你很有可能会遇到，就是比如说你可能下不来啊，因为已经没有交通工具，或者是。你可能会到某个地方你就得回头，你可能就没有办法再往前走。那刚才讲到说，就是我们搭这个登山缆车，就是比较斜的这个登山缆车，那我们就会到这个从立山站就会到美女坪站。那到美女坪站之后呢，我们还要继续换一个一个交通工具。那这个交通工具就是立山高原巴士。那我记得。就是在这个巴士呢，哎、欸，因为它的路程大概有二十几公里，所以必须要搭五十分钟。不过这五十分钟里面，其实你也不会不会觉得无聊，因为这个过程中呢，也是有不就是有很多景点。那这个景点快到的时候，就是呃，你在巴士上面有一个小屏幕，那个屏幕都会提醒你说，哎、欸，接下来可以请你往哪里看。然后这里是一个什么景点？然后在那个景点经过的那个景点的时候，巴士司机也会稍微放慢一点速度，那就会就会让你稍微在车上稍微欣赏一下，不会让你下车，但家就会稍微让你欣赏一下这个景点。那香香记得有什么景点吗？你
0: 是说到四塘之前的景点？对对
1: 对对对,对。
0: 都太漂亮了，所以忘记是哪
1: 个景点。<笑><笑><笑>对，那一样，刚才我们讲坐那个登山缆车是要靠左手边坐。那如果你坐这个立山高原巴士，就是我们刚刚讲的从美女坪要往上走的的时候，这个巴士呢，我建议你呢也是要靠左边走，因为所有的景点都在你的左手边。那你在这个上面呢，会看到一个蛮知名的景点。叫做称名瀑布。那这个称名瀑布为什么为什么有名呢？因为呢，它是全日本断差最大的瀑布，它的它的这个瀑布落落差的高度呢，有三百五十公尺。那你从远远的看，你就会看到，哇，它是真的是从一个山的。半呃、嗯、不算半山腰，算是三分之二的高三的三分之二的高度，一路一路的往下成为一个瀑布，非常非常的壮观。但是你是远远的看嘛、啊，那、啊、但是就是呃算是蛮不错的。然后有一些观景台啊，或者是一些景色，其实都在左手边会出现。所以你如果坐到左手边的话，那我们就恭喜你，很幸运，你可以看到比较清楚的这个。这个景色，但你如果坐在右手边的话，也不用太难过，就是反正下次还有机会嘛，下次再来试试看也是可以的
0: 。
1: 那刚才就讲我们这个巴士要坐五十分钟，然后一路开开开开开开开，开到巴士的终点站就到四塘站。这个四塘站，想想可以跟我们介绍一下这个四塘站，呃，外面有什么景色吗
0: ？好。四塘站其实是算是黑布立山交通工具里面，它是一个最高点，所以它其实这个地方我们可以下来，然后做一些散步的区域，它还蛮宽广的。我记得我们有到一个很漂亮的湖，它是一个河口湖
1: 。对，这个四塘站呢，刚刚香香有讲，它算是我们呃搭乘这个大众交通工具的最高点。我们从立山站出发，就是山脚下的立山站出发是標高是475公尺，一路攻到的这个四塘站呢，它的標高是2450公尺。那呃，四塘站其实就是就是位于立山的快接近顶部，但是还没有顶部。那整个立山呢，它的標高是3015公尺，哇，已经很接近我们的玉山的这个高度了。那。在这个四塘四塘站呢，就是呃，你一定要下车，因为,因为也是也是啊，因为你坐高原巴士到四塘站就是得下车。你下车之后呢，你首先可以看得到的就是雪碧，那雪碧就是非常的高耸，那很多人会在这个，如果你是在。呃，开山之后没多久进来的，四五月进来的，那你一定会在雪碧这边走走。那走的过程中，请务必小心交通，因为还是会有一些巴士要上下嘛。那你就务必小心这个交通上面的一个安全。那再来就是刚刚香香有讲的，四塘站，你从它的那个就是外面的步道走的话，那你可以选择一条路线，那它就会看到一个活口湖。那这个火口湖呢，叫做玉库里，玉库里湖。那这个玉库里湖就是非常漂亮，然后它是一个，呃，会结，就是理论上在冬季应该是会结冰的湖，但是因为我们去的时候已经是七月了，所以我们看到的是湖水是中间的湖水是 OK 的，是是水，但是它的四周全部都是结冰的积积雪，然后非常非常漂亮。那除了呃在山上看雪碧，然后跟去外面的步道走一走，看看这个玉库里池的之外，那香香还记得你当时还有做什么样的事情呢
0: ？有的，我当时还有在呃湖边写了明信片，因为我想在立呃四塘的这个邮局，如果把信寄出去的话，它就会有一个很特别的戳章。
1: 对，因为在这个四堂这个室内，它的那个那个那一栋楼里面啊，实际上是有一个邮局。那邮局旁边有一个邮筒，所以你可以在这边写写明信片，然后就是贴上贴上邮票，那你就可以在这边把这个明信片寄给你的朋友。那这个明信片上面的戳章呢，就会有这个立山的这个戳章。那也算是一个蛮有纪念价值的一个一个方式啊。那刚刚有讲，我们在外面会去走这个玉库里玉库里池的这一条步道。那这条步道，我觉得前段都算是老少合宜，就是因为它前段其实算是蛮蛮平缓的，虽然说有也有一点上上下下，但是也是蛮平缓的。那在这个路路径过程呢？呃，它的两侧呢，因为已经在高山了嘛，那树木就相对的就少一点。但是它两侧会有这个卧桐、卧藤松，那它是一种呃针叶林的针叶的植物。那在这个植物里面呢，就会住着那个当地的一个神鸟，叫做雷鸟。那你如果运气好的话，你就有机会在这边遇到这个雷鸟。但是因为我们当时去呢，其实是没有遇到，那比较有点可惜。不过这个就是神圣的鸟类嘛，它如果常出现，那就没有那个神圣的感觉那另外就是刚刚香香有讲了，他们他跟我妈妈，因为呃坐在那个玉库里池写明信片。那主要原因就是因为我刚刚讲了，前半段还算还算是好走，但后半段有一段路呢，它就是呃上下的这个这个落差就会稍微大一点。不过它都还是步道，而且都是呃铺好这个铺好这种石子，哎、呃、叫什么铺好道路的一一条路线，而不是这种。林道这种方式，那这一条后段的这一条路线呢，我就跟我自己的爸爸走。那这个部分主要就是这条路线，你一直走就会到了一个温泉，它叫做玉库里温泉。那这个温泉有什么特点呢？这个温泉呢，它的特色就是它是全日本标高最高的温泉。那它这个。这个在两千多公尺的高山上面可以泡温泉，也是一个很难得的一件事情。当然，就是呃，你可以，它它这个温泉是属于日归温泉，也就是说，你只要花花一个门票，你进去就可以泡，然后你当天就可以走。那当然，你要你如果要泡这个温泉的话，那你就要注意你的行程、你的时间安排。啊，像我们的话，我们只有到。到温泉外面稍微看一下，我们就走了，因为我们实在没有时间在这个温泉这边花花时间去泡温泉这样子。好，那讲完这个四塘这边呢，接下来就会开始往呃丽山黑布嘛。那丽山我们已经到了，那接下来我们要去哪呢？香香
0: ，接下来下一站的话，我们就要出发到大观峰。
1: 对，那它是往哪个方向呢？在立山黑布这条行程里面
0: ，它是往黑布水库的方向
1: 。没错，我们讲的立山黑布呢，实际上就是呃有一座山叫立山，然后在这个这个山的呃跟另外另外一座山的中间呢，有一个峡谷，那它就是黑布湖。那这个黑布湖，它就是一个。一个水坝在这边有盖一个水坝，所以接下来我们就是要从四塘往大观峰的这一个地方前进，那它就是往黑布水库这个方向走。那香香还记得，就是呃大观峰这边你有什么印象吗
0: ？有的，大观峰这边有一个展望展望塔。所以他那个展望台虽然没有很大，可是它看到风景，我觉得是呃这个行程里面最漂亮的一个角度，因为他可以看到整片的立山的连峰，然后还可以看到黑布湖，所以它的风景是非常的漂亮
1: 。对，就是呃大观峰，你从四呃从四堂这边，然后要前往大观峰。那既然它叫大观峰嘛，那就是代表它的确是可以看到一个很棒的景色。那从大观峰的展望台，就是你到达大观峰之后，真的一定要去一下展望台，因为这个展望台真的很漂亮。就是如香香讲的，它就是从立山这个高度往对岸的这个山谷看，那你就会看到黑布湖，那也可以看到这个前往黑布湖的一些缆车，就是。非常非常的漂亮，然后可以远远的就可以看到这个黑布水坝，它的坝体，那就是非常值得在这边停留停留一阵子。那从刚刚有讲，从大关峰站就是要往黑布水库这个地方，其实它还有一段距离。那这段距离呢，我们就要坐这个立山的这个呃所谓的立山空中缆车。那坐这个立山空中缆车可以到达黑布坪，然后再从黑布坪还没到哦，它还要再坐一个叫做黑布登山缆车，那才会到黑布湖。那到了黑布湖之后，你就可以步行到这个黑布水坝。那这个就是我们今天要讲的这个行程的最后一个景点。那香香可以跟我们分享一下，你当时到黑布水坝你。你的感受，或者是你觉得黑布水坝哪些特点是需要可以去看的，或者是可以去体会的
0: ？我印象中，我们七月去的那一天天气很好，所以其实呃上了立山之后，其实天天算是蛮凉爽的，就是因为其实我们在富山的时候一直觉得很热，可是因为立山的标高很高。所以其实我们从黑布湖散步到黑布水库的时候，其实我觉得那个散步的那个感觉还不错，而且看到了那个黑布水库的时候还蛮感动的，因为我们其实坐这么多的交通工,工具上来山里面，然后看到一个非常壮观的一个工程，可以想象说中这个工程一定是非常艰辛被盖完成的。
1: 没错，这个刚刚香香有讲，我们当时呢在呃富山的时候，其实温每天的温度大概都是三十三十几度的温度，但是我们到立山就是四四堂这个站的时候呢，它当下的温度大概就在十度以内，那其实是非常非常的凉爽。那我们到这个黑布水坝这边的时候，它从黑布湖走到黑布水坝这一段路呢，其实就是走在它的坝顶。那如果你有去台湾的石门水库，那你有走到它那个石门水库最上面那个坝顶的话，大概大概就是走那个位置，就是水库的那个最顶顶端的这一条路。那这个黑布水坝呢，它实际上是历时了七年才完成。那因为工程真的是非常的困难，那环境也是非常的恶劣。因为你想想看。呃，一般的车子是不让你这样子上上来的，所以它实际上真的是一个不容易到达的一个地方。那整个黑黑布水坝的这个坝高呢，是一百八十六公尺，那是全日本最大的拱形水坝。所以你站在坝顶上，不管你是往黑布湖看，或者是往黑布峡谷看，那你都会觉得哇，非常的雄伟，非常的壮观。那这个这个水坝呢，因为同时，它有这个发电的功能，所以即使它在没有泄洪的状况下，它还是会放出就是部分的水流出来进行发电的动作。所以，你如果从坝顶往下看，你就会看到两道非常宏伟、啊、非常应该怎么样气势磅礴的两道水柱。那从就是坝底这样子喷出来，那整个峡谷因为有雾气，水柱打出来的雾气就会看到这个彩虹啊，非常非常的漂亮。那这个黑布水坝，它在盖的时候，因为呃工程很困难，所以对于日本人来讲是非常非常值得纪念的一件事情。所以当时呃有一部日剧叫做《黑布的太阳》，就在描述这个黑布水坝在盖的时候的故事。那如果你来到这里，你在这个坝顶上走一走的时候，你一定能体会到这个，就是当时这个工程困难的地方在哪里，因为真的是非常的壮观。那我记得我们当时在散步完这个黑布水水坝的这个坝顶之后，我们有去吃一个咖喱饭。那不知道香香还记不记得我们吃的这个咖喱饭呢
0: ？我记得，我记得那时候肚子好饿，好饿，因为已经。应该已经快两三点了吧？从早上开始坐车子，对对对然后不断的换车，跟在各个景点我们都有稍作停留，所以到了这个最后的终点，我们这一天的终点黑布水坝的时候，其实应该已经快三点了吧
1: ？大概大概两点，对，差不多两点,两
0: 点多，对。所以我们就在这个黑布水坝附近有一个餐厅，然后这边餐厅最有名的就是它有一个。水坝的水坝造型的咖喱饭
1: ，没错，这个咖喱饭很有特色，就是它会把这个白饭的部分呢做成像水坝的坝底、坝坝堤一样，然后非
0: 常可爱，对
1: ，非常可爱。然后因为咖喱就像水嘛，所以咖喱就会放在这个坝堤的后面。然后它如果你是吃这个猪排咖喱的话，它就会放两片猪排肉，炸猪排肉。那这炸猪排肉呢，就有点像我刚刚讲的两道那个发电用的水,水柱一样，然后它就会放在这个霸体的，就是你的白饭的前面，那、啊、非常非常的可爱。那就是来这里，如果你肚子饿的话，哎、欸，蛮推荐你吃这个吃这个水霸咖喱饭的，因为我觉得我个人觉得是。蛮不算贵啊，蛮蛮 OK 的。它的价钱上来讲，真的不算贵，那也不用担心负担不起，因为它就是一般的这种呃套餐的这种这种餐厅这样子。那呃，我们其实，在黑布这黑布水库这边走完之后，我们就要开始回头了。那主要原因就是因为我们是当天来回的，所以。呃，我们一定要抓紧时间回头，所以我们回头的时间大概就是两下午两点多。我们早上大概是呃七八点从富山出发，然后一路这样往上攻往上攻，然后到水库这边吃个吃完东西，大概是下午两点多，我们就要开始往下走。当然，当然就是原路这样子往下走。所以，如果你是像我们一样当天来回的话，那你就真的要注意时间，因为我们从。我们从黑布水库这边开始往下走，一路走到立山站的时候，大概大概也要花三个小时左右。所以到立山站大概已经五点到六点左右了。然后我们在立山站吃个东西，吃个晚餐，然后搭七点多的车电车回富山。到富山已经晚上八点了。所以整个时间你一定要抓得非常的准确，尤其是立山站回富山的这一段电车。你一定要算准它最后一班的时间，不然的话，它实际上时间上是，呃，很就是班次上是很很少的啦，所以你要非常注意这件事情。那最后呢，我们就来跟大家讲一讲，就是来这个黑布力山或者力山黑布，就是我们刚刚讲的这一段所有的交通，呃，它实际上是呃，你可以分段买。所谓分段买，就是你可能。你可能可以，就是比如说我从立山站，我只买到四塘站，那它会有一个价钱。但是像我们的话是直接从立山站买到黑布湖，那因为到黑布水库这一段是用步行的，它不用钱，所以就买到黑布湖，然后就买它的来回票，那就会有，它就会有一个价钱。但是我们当时呢，实际上是请香香先从网络上预定，预定好之后。我们在现场去领这个票，为什么要预定呢？因为他上山，因为刚刚香香有讲，这个所有的交通它的，呃，能在承载的人数是有限制的。所以如果我今天无限制的开放给所有人上山，那上面就会塞爆，有些人就会下不来，那就会很危险。那所以呃，他每天上山的人数是限制的。所以如果你是在很热门的时段要去的话，那务必先预定。预定，在上网预约好这个，在他官网上预约好这个门票，这个交通套票之后，就代表你有资格上去，那你就不用怕到现场发现哇，它上面已经满了，所以你没有办法上去这样子。那他现在的交通票呢？如果你是从立山车站往黑布湖这个方向来回，是一个成人是一万三千一百八十块日币，那小孩呢就是六千五百九十块日币。我个人觉得，虽然它看起来很贵，但是它这个沿路上，就是你想想看，你要坐五十分钟的巴士啊，你还有坐缆车啊，坐坐这个登山缆车啊，各式各样的交通工具，其实我觉得算是 OK 的啦。那也是因为上面的景点你也很难得看也看得到，那算是非常不错的。那就是先生这边还有什么想要补充的吗
0: ？对，因为我们其实是。算是夏天去的，所以呃，如果要看雪碧的话，我们会建议就是四月跟五月。然后夏天的话，就是看比较清楚的一些绿色的山脉。然后听说它的秋天也是非常的漂亮，虽然它只开放到十一月底，可是十月跟九月的枫叶也是非常的有名。所以其实它的各个季节都非常有特色，所以。如果是五月没办法去看雪碧的人，其实也蛮推荐这个行程的
1: 。没错，因为我觉得虽然说雪碧是它一个很大的卖点，但是上面真的有非常非常多的自然景观是值得你去走一走，然后去呼吸一下新鲜空气。那喜欢登山的人呢，其实上面有很多日本人在登山。那喜欢健行的人，他有很多，呃。从简单到中等难度的步道都可以让你去挑战看看。那如果你不是像我们一样当天来回，你有时间可以在上面安排住一个晚上，那就更好，因为你的所有行程就可以更细细的品尝，不会那么像我们这样子有点算是走马看花的方式。那这样子的话，你就会对这个立山黑布这一段行程会有更深的体验。
0: 对，我呃，我个人也觉得，就是其实如果有更充裕的时间的话，其实，在上面住一天的话，住住一个晚上的话，会让整个行程会更充裕。对，然今天很开心，就是谢谢艾伯特来参加我们的节目，谢谢。那我们下次再继续我们的北路旅行喽。拜拜，拜拜。